0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Vous le savez, on le
1: redit à chaque semaine, mais ça nous fait tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et on le dit aussi à chaque semaine, mais merci d'être là, de nous partager, parce que on le voit que vous nous partagez, nos chiffres ne cessent d'augmenter, on est tellement, tellement... Tellement reconnaissante, j'aurais pu rajouter comme 18 tellement.
0: Une petite pause pendant que Jess enlève ses bracelets.
1: J'étais comme en train de bouger pendant que je, je, je disais tellement, puis j'ai remarqué que je faisais vraiment que cling clac cling donc j'ai enlevé mes petites perles, mes Agathe et mes Jade, et euh, on les garde avec nous pareil.
0: Ouais, on les laisse avec nous.
1: Agathe et Jade.
0: Olé. <rire> Qu'est-ce que tu disais 18 fois de tellement euh...
1: Ah oui, c'est ça. J'étais en train de dire qu'on était reconnaissante pour euh, chacun d'entre vous. Voilà. Merci. Merci! D'ailleurs, on est reconnaissante aussi pour chacun d'entre vous qui nous ont rejoints sur Instagram dernièrement. On le rappelle, crime et ET, cocktailpodcast.com. Slide dans l'IDM si tu veux nous recommander un cas. Slide dans les DM si tu veux nous recommander un cocktail. Ben, ma bonne chum de fille, si tu as juste envie de nous parler, de nous partager ton propre moment, what the fuck, ou d'échanger sur l'épisode de la semaine, slide dans les DMs,
0: s'il vous plaît. S'il vous plaît, puis aussi une petite note sur Apple Podcast, Spotify, un petit 5 et ça va toujours faire du bien, ça va nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on vous oblige pas, mais on vous encourage. <rire> Fortement! S'il vous plaît! S'il vous plaît! <rire> Comme vous le savez, il n'y a pas de moment WTF de la semaine quand qu on fait un épisode spécial Zodiac, mais on voulait revenir sur le moment WTF de... V'là quelques épisodes, je me rappelle plus c'est lequel. La semaine passée. La semaine passée, j'ai parlé de ça? Des faits scientifiques? Oui, c'est vrai. Bon, vous voyez comment que je suis mêlée. Une chance que jesse là. <rire> on voulait revenir sur, justement, les faits scientifiques. J'avais parlé qu'on ne savait pas qu'est-ce qui causait un rêve. Puis que quand on rêvait puis qu'on s'en souvenait, c'est parce que notre subconscient voulait envoyer un message à notre esprit conscient. La semaine passée, justement, j'ai rêvé que Thor, oui, oui, dans Marvel, <rire> il était méchant. Mais vraiment méchant, pas Loki méchant. Ben, Loki était quand même assez méchant, mais on l'a tout un petit peu adopté et on l'aime beaucoup. Mais il était vraiment méchant, le style Thanos. Puis il a fallu le tuer parce qu'il était trop méchant. Puis là, je comprenais rien. Puis ma, ma meilleure amie était dans mon rêve, à pleurer Puis là, dans mon, mon rêve, je me disais, ah, je ne sais pas comment je vais aller dire ça à, à une autre de mes meilleures amies. Elle va être dévastée. Puis là, on était sur une colline. Je pense qu'on était comme en Autriche. Je sais pas, c'était vraiment bizarre. Puis là, quand je me suis réveillée, je me suis dit... Quel genre de message est-ce que mon subconscient a voulu envoyer à mon esprit conscient? Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça? Je, je suis sans mots, je comprenais absolument rien. <rire> c'est pour ça que ton fait
1: m'a autant surpris la semaine dernière quand tu l'as partagé, parce que le nombre de rêves complètement étranges et impromptus qu'on peut faire dans une vie. Mais quel est le message derrière tout ça? Et d'ailleurs, je vais da moi aussi faire un partage. Il y a quelques jours, quelques semaines même, j'ai rêvé... <rire> C'était suite euh, à la catastrophe de notre épisode pour euh, Lynette Dawson, qui est un épisode qu'on a dû enregistrer à deux reprises et qui a été vraiment éprouvant... Euh éprouvant à, à ré enregistrer et à tout orchestrer, j'ai rêvé qu'on était rendu 6 à travailler sur le podcast puis là, on, on essayait d'enregistrer sur un ordinateur avec un programme vraiment BS c'était comme un programme gratuit style iMovie, là, une application de téléphone avec des micros pas rapport puis c'était mon épisode pour lequel j'avais travaillé longtemps puis quand je réécoutais l'épisode, on entendait absolument rien, et quand j'ai à Noémie de réenregistrer. Elle et les six autres partenaires du podcast m'ont juste renvoyé de l'équipe de crime et Cocktails parce qu'ils trouvaient que j'étais trop capricieuse. Comme...
0: <rire> Quoi? <rire> oh, sale, tu Littéralement, le genre de choses qui arrivera jamais, on sera jamais six, on n'est pas capable d'endurer le monde assez pour être six <rire> pour un podcast. Puis même si on était des personnes extraverties, je vois pas comment un podcast à six personnes pourrait fonctionner. Tant mieux s'il y en a qui font fonctionner ça, mais pauvre Jess. Pauvre toi, tu devais tellement... Est-ce que tu pleurais dans ton rêve? Ah, j'étais dévastée, sincèrement, parce qu'on mise beaucoup sur Crème et Cocktail, puis en
1: plus, moi et Noémie, on est des amis super proches, fait que je me sentais trahie de deux parts.
0: <rire> Avoue que tu t'es réveillée puis tu avais encore un petit sentiment. Là. Moi, des fois, ça me fait ça, je rêve à certaines choses, puis des, de mes meilleures amies qui font des, des trucs pas corrects dans mon rêve, puis là, je me réveille, puis là, il faut que je me prenne un, comme un cinq minutes pour euh, me dire, c'est juste un rêve, elle a pas fait ça pour de vrai, faut pas que je laïsse. <rire>
1: Tellement en fait, je pense que je t'ai texté automatiquement pour me repentir puis être comme Soulage-moi!
0: <rire> et donc, Crime et Cocktail sera toujours l'équipe de deux de Jess et moi. C'est notre bébé, Crime et Cocktail, et ça va rester ainsi pour le restant de la vie. Oui,
1: sincèrement, peut-être qu'un jour, on va avoir une équipe qui va nous aider sur l'aspect visuel, l'aspect montage, mais pour ce qui est de l'aspect recherche, l'aspect animation, ça nous tient vraiment à cœur de garder ça authentique
0: et avec nous deux. Et oui, mais je me dis aussi, notre esprit, notre subconscient, en fait, tu sais, peut-être qu'il essaie de nous envoyer des messages, mais ça veut pas dire que les messages qu'il nous envoie sont importants. Tu sais, mettons quand je te texte le matin pour te dire les affaires bizarres que j'ai mangées, c'est pas si important, mais je te texte pareil. Fait peut-être qu'il type conscient, il est comme <rire> « non, je t'envoie ça comme message <rire> ». Bonne chance pour figure out qu'est-ce que ça veut dire.
1: <rire> tellement, des fois c'est juste... C'est pour ça que je me dis, on a tellement de rêves impromptus puis inexplicables que ça peut pas tout avoir vraiment un, un gros message derrière. Des fois, le message, c'est juste comme « hey, allô <rire> ».
0: T'aimes les bananes? Voici une banane géante qui marche dans les rues de Montréal. Have fun! <rire> Bref, c'était notre petit segment de la semaine. On va maintenant continuer avec le cocktail du jour. On s'est inspiré du code d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on boit un 75. C'est un cocktail typique de la France qui a été créé en 1915 à Paris. Mais vous nous connaissez à C&C, on adore apporter notre petite touche personnelle ou, comme on dit en bon québécois, notre petit twist. Parlant de bon québécois, c'est justement ça notre twist. On a utilisé un gin québécois de la distillerie des Appalaches qui nous a été recommandé par plusieurs auditeurs, le Kelper. On a utilisé la saveur bord de mer avec des arômes de fraises et de rhubarbe. Dans un shaker, vous allez mettre de la glace, vous allez mettre un demi-once de jus de citron, un demi-once de sirop simple avec un once de gin, vous allez... Shake shake shake. Vous allez prendre la mixture que vous venez juste de shake shake shake. Vous allez remplir une flûte à champagne environ le corps de votre flûte. Puis vous allez prendre du champagne. Mais la recette dit champagne, le portefeuille dit prosecco et c'est ce qu'on a utilisé, mesdames et messieurs. <rire> Donc vous allez allonger avec du champagne et vous allez garnir le tout avec un lemon twist.
1: C'est comment que t'avais appelé ton lemon twist déjà en français
0: Un tortillon de citron. <rire> <rire> J'adore! On n'oubliera pas de donner la note aujourd'hui. Donc, allons-y, allons-y. Moi, je donne un bon 9,5 sur 10. J'aime beaucoup ça. Puis, c'est pas la première fois que j'en bois, mais c'est la première fois que je le fais avec ce jean là Puis, le petit goût de fraise, le petit arrière goût de fraise, ça rajoute vraiment... La twist, pas qu'il manquait au vert, mais c'est une version vraiment le fun pour mes papilles gustatives.
1: Je suis complètement en accord. Pour ma part, c'est la première fois que j'essaye ce cocktail et je ne pourrais pas le faire autrement. Là. Le petit Gin Calper, euh, ils font aussi un autre saveur qui est à la pêche et à la poire. Je la verrais très bien se marier avec ce cocktail aussi. Je trouve que c'est comme un mimosa, mais avec un autre goût et qui naturellement va venir te donner un petit effet supplémentaire parce que ben, le jus d'orange, c'est pas du c'est du gin fruité, ma bonne chum de fille. Fait que, moi, je donne un 9,8. Sur cette note bien élevée, moi qui aime le pétillant et le fruité, vous le savez, je dis cheers! chin comme ma co-animatrice l'a mentionné il y a quelques instants, cet épisode est un épisode spécial Zodiac et celui-ci marque le lancement de la saison de la balance. Signe d'heure qui est célébré entre le 23 septembre et le 22 octobre, la balance est un signe qui adore, ben, ce qui est balancé. Signe incroyablement juste, doté d'un grand, grand sens du leadership, la balance, elle occupe souvent de grands emplois, que ce soit en justice ou tout simplement de grands postes de gestion. N'importe qui a une balance dans sa vie peut affirmer que ce sont des réels sacs à blagues. Ils sont toujours dotés d'un sens de l'humour hors pair. Une balance, est, ça a toujours la petite bonne réplique pour te faire éclater de rire. Également dotée d'un énorme sens de l'aventure, la balance, c'est cet ami qui va te suivre dans toutes tes folies. La balance est un signe extrêmement engèleur, qui est très très séducteur. La balance est souvent très mythique, attirante et disons qu'elle sait bien jouer là-dessus. Comme la balance, elle adore peser le pour et le contre de chaque petite situation et qu'elle surévalue tout, vraiment tout, c'est assez difficile pour une balance de prendre des décisions. D'où sa petite réputation, olé olé, de signes assez libertin. Ben, en fait, mélanger talent de séducteur hors pair à une difficulté de prendre des décisions et vous comprendrez que la balance, ben, elle a juste la misère à se brancher. Une balance, c'est un signe qui va toujours te défendre coûte que coûte. Si tu as la chance d'être aimé par une balance, tu peux être certain de toujours avoir un ami avec qui rire, avec qui partir dans des aventures, mais surtout avec qui tu vas toujours avoir l'heure juste. Sur ce, j'ai juste une chose à dire. Bonne saison de la balance! Bonne saison de la balance! Ah, la France! Paris, la Ville Lumière, le Sud littéralement le paradis sur terre, sauf que pour une dizaine de femmes, le rêve est rapidement brisé. violées, laissées pour morte, tuées. l'histoire dont on va vous faire part aujourd'hui est non seulement une histoire tragique, déroutante, mais particulièrement choquante et frustrante. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire de survie, d'agression, de meurtre et surtout, une histoire Absolument aberrante d'abandon de la justice envers une vingtaine de femmes innocentes. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont Newsweek.com, Murderpedia.com, The Guardian, Wikipedia, Medium.com, Crunch.com, Le Parisien, Paris Zigzag, Closer Mag et ActuParis.com.
0: Guy Rampillon naît le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François et vous allez voir que dès sa naissance, ce n'est pas un enfant désiré et il va se faire abandonner plusieurs fois. Son père, George Cartwright, c'est un soldat afro-américain et c'est un cuisinier en fait sur une base américaine de l'OTAN qui est de passage en France. La mère de Guy Rampion, Hélène Rampion, travaille en tant que serveuse dans des bars. Leur relation va durer environ un an, mais ce qu'Hélène ne sait pas, c'est que George est marié aux États-Unis et il est sur le point d'y retourner. Elle avait déjà un enfant, né en avril 1961, son premier fils, prénommé Stéphane, qui est né d'un père inconnu, mais supposément d'un autre soldat américain. Ce dernier est élevé par les parents d'Hélène, qui s'occupent parfaitement de lui parce qu'elle ne veut simplement pas s'en occuper. Quand elle tombe enceinte de Guy Rampillon, elle souhaite avorter, mais malgré qu'il sait qu'il va se faire rapatrier aux États-Unis, George refuse catégoriquement cet avortement. Il lui dit qu'il va tenter d'arranger les choses une fois aux États-Unis pour qu'elle puisse venir le rejoindre avec leur fils et il quitte la France deux semaines avant l'accouchement d'Hélène. Évidemment, c'était des promesses en l'air. Dès la naissance de son enfant qu'elle ne désire pas, il est rapidement renié et abandonné par sa mère, mais aussi rejeté par ses grands-parents maternels qui considèrent qu'il n'est que le fruit d'une aventure extra-conjugale. D'après le frère d'Hélène, la couleur de sa peau ne semblait pas être un problème et donc pas la cause de ce rejet. Hélène va partir vivre en Californie avec Stéphane. Elle va refaire sa vie loin de son deuxième fils et ne le reverra jamais, même lors de ses brefs retours en France. Guy est d'abord placé à Angers. chez des nourrices qu'Hélène ne peut pas ou ne veut pas payer. Puis, après environ un mois, il va être confié le 9 mai 1963 à la DDASS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, donc c'est un peu comme la la DPJ au Québec. Les services sociaux, pour faciliter son adoption, ont décidé de remplacer le nom de sa mère, Rampillon, par un patronyme venant du prénom de son père, Georges, d'où le nom Guy-Georges est né. Sa mère, justement, l'a simplement abandonné sans signer aucun papier et elle n'était pas joignable, donc Guy-Georges n'était pas adoptable à cette époque-là. C'est au moment où sa mère va quitter pour les États-Unis qu'il deviendra officiellement sous charge de l'État. La DDASS le place dès le 4 juin 1963 dans la banlieue d'Angers, chez la famille Morin, qui compte 5 enfants et 13 enfants qui ont été adoptés. Parmi ses nouveaux frères et sœurs, certains ont même des besoins particuliers et des situations d'handicap. Madame Morin avait déjà eu par la DDASS un enfant noir et elle avait pleuré quand on lui avait repris. Guy est donc accueilli comme un enfant de substitution. En 2001, elle a dit, et je cite, « C'était un gentil garçon. »« Je ne peux pas dire autre chose, c'est un enfant pas caractériel, un enfant gentil, un enfant qui n'a jamais cherché la bagarre. » Fin de la citation. Il ne manque pas d'amour, ses parents adoptifs sont aimants, mais avec autant d'enfants, il est difficile de combler le besoin d'amour et d'affection de chacun. Malheureusement, Guy Georges va révéler très tôt un caractère solitaire, malgré être un élève intelligent, il s'agite sans cesse parce qu'il est en perpétuelle recherche d'attention. Il se compare souvent à un animal, plus précisément un prédateur, son animal préféré étant le tigre. Rapidement, son comportement devient de plus en plus violent.
1: Comme ma co-animatrice vient de le mentionner, Guy George va commencer doucement son dérapage, aussitôt va-t-il devenir adolescent. En 1976, alors qu'il est tout juste âgé de 14 ans, il va commettre un premier acte violent. Alors qu'il est au beau milieu d'une querelle avec sa sœur adoptive, Rosaline, sœur qui, soit du temps passant, souffre d'un handicap mental, il va ressentir une pulsion inexplicable et il va enrouler ses doigts autour du cou de Rosaline et tenter de l'étrangler. Il semblerait même qu'il s'agissait de la sœur avec laquelle il avait des liens les plus étroits et les plus proches. Donc, faites ce que vous voulez avec cette information. Heureusement, il va se faire arrêter avant que quoi que ce soit de fatal ne se produise, mais reste que l'irréversible est déjà commis. Guy Georges vient de commettre son premier acte violent envers autrui et ben il a adoré le sentiment que ça lui a procuré. Devenant de plus en plus violent, brusque et sec dans ses réponses et ses altercations avec les autres, Guy Georges va devenir un personnage de plus en plus explosif. La famille décide toutefois de passer l'incident sous silence et vont tenter de leur mieux de venir en aide à Guy. Ça semble fonctionner parce qu'il n'y a rien qui va se reproduire, mais deux ans après avoir attaqué sa sœur Rosaline, il va recommencer et cette fois-ci, il va attaquer son autre sœur Christiane. Maintenant, réellement inquiète pour la sécurité et le bien-être de tous ses autres enfants, la mère de famille, Madame Morin, va se sentir obligée de renvoyer Guy dans un foyer d'encadrement. À cet endroit, les choses vont vraiment pas s'améliorer, il va continuer de développer un comportement de plus en plus violent, il s'isole énormément et donc il est pris dans un espèce de tourbillon de noirceur et en plus est complètement seul. On est en 1979, lorsque Guy George attaque un inconnu dans la rue pour la première fois. Il croise une jeune fille du nom de Pascal et pour aucune bonne raison, il va se jeter sur elle, va tenter de l'étrangler. Cependant, la victime va réussir à s'échapper et va même réussir à le faire arrêter par les policiers. Il va être arrêté, il va être gardé durant une semaine avant d'être relâché sous promesse de bonne conduite. En 1980, Guy Georges recommence de nouveau. Il a 17 ans lorsqu'il croise Jocelyne dans la rue et, à assez dire, il est pris encore une fois de la même pulsion inexplicable et il l'attaque. Encore une fois, Jocelyne va réussir à s'enfuir relativement rapidement et elle les laisser sans blessures qui peuvent laisser craindre pour sa vie. Bien évidemment, ici on parle de blessures physiques, là, on parlera pas de blessures psychologiques parce que le traumatisme qu'elle attaque a dû laisser, bref. On est toujours en 1980, quelques mois plus tard, lorsque Guy George va attaquer de nouveau une passante dans la rue, juste comme ça, pour aucune raison apparente, sauf que cette fois... Il est armé. À l'aide du couteau qu'il traîne sur lui, Guy-Georges poignarde directement au visage une jeune femme du prénom de Rosaline, tout comme le nom de sa première victime, mais évidemment il s'agit pas de son ancienne soeur adoptive, c'est une Rosaline différente et miraculeusement, cette jeune femme survit à l'attaque brutale. Georges va alors être arrêté et inculpé pour cette violente agression et il va être emprisonné pendant… roulement de tambour? Un an! Imaginez ça, là. Vous marchez dans la rue tranquillement un soir, vous êtes perdu dans vos pensées, boum, vous vous faites attaquer. Vous tentez de vous défendre, puis vous ressentez une vive douleur au visage. Vous êtes laissé là, pour morte, au sol, poignardé, traumatisé. Soulagement, votre agresseur est arrêté. Double soulagement, il est emprisonné. Vous vous renseignez pour savoir combien de temps il a écopé pour vous avoir défiguré et vous avoir traumatisé à jamais, et vous voyez le verdict. Un an. Après avoir purgé sa peine, Guy Georges décide qu'il est temps pour lui de quitter Angers et il va quitter avec un de ses amis pour de nouvelles aventures. Direction la Ville Lumière. Lorsqu'il arrive à Paris, il se trouve un logement dans l'est de la ville et s'est dit qu'il a utilisé plusieurs squats, qu'il a vraiment bougé d'appartement en appartement et là-bas, il va commettre plusieurs petits crimes afin de se loger et se nourrir. Des vols, des escroqueries... Il est même mentionné par une source que Guy Georges euh, a dans le monde du travail du sexe afin de gagner sa vie et qui s'est vendu sur le marché du travail du sexe euh, homosexuel. Donc il se vendait à des hommes malgré le fait qu'il était attiré sexuellement par des femmes. Il va également se faire plusieurs amis assez marginaux. Là, dans les journaux, on dit que Georges s'est mis à fréquenter des gens de l'extrême gauche... Pour moi, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche, l'extrémisme, ça risque quelque chose d'extrêmement intense, justement, et qui véhicule des idées assez problématiques, donc c'est dans cet environnement assez toxique que vit Guy Georges. Le groupe vandalise, brutalise, vole, vous voyez le genre. Guy Georges, y sombre de plus en plus dans la violence et plus il s'enfonce, plus il a envie de manifester cette violence. Le 16 novembre 1981, alors que Georges vient tout juste d'avoir 19 ans, il rentre chez lui alors qu'il aperçoit une de ses voisines qui fait exactement pareil. Nathalie C., dont le nom de famille complet est pas trouvable, va se faire attaquer alors qu'elle s'y attend absolument pas. Elle était à deux pas du confort de chez soi. Nathalie C. va être agressée sexuellement de manière assez brutale, même animale, et elle va être poignardée à quelques reprises. Georges va la laisser ainsi pour morte, de manière absolument miraculeuse, Nathalie C. survit à l'attaque. Elle a 18 ans lorsque sa vie change à tout jamais et qu'elle passe de vivante à survivante. De manière absolument tragique, Nathalie C, elle se souvient pas très bien du visage de son agresseur et le portrait robot qui est affiché partout à la suite de sa plainte correspond pas du tout au profil de Guy Georges, ce qui fait considérablement éloigner les soupçons et donc ralentit l'affaire. Parallèlement, Guy-Georges va se faire épingler pour l'un des nombreux vols qu'il a commis avec ses amis les bandits et il va passer cinq mois derrière les barreaux. Je veux juste rappeler ici qu'il s'agit du deuxième séjour de Guy-Georges en prison et bien que le premier était pour la tentative du meurtre de Rosaline. Je veux également rappeler qu'il avait purgé seulement sept mois supplémentaires. Un vol, cinq mois, une tentative de meurtre, un an. Faites ce que vous voulez avec cette information. Lorsqu'il est libéré de prison, Guy-Georges récidive à nouveau. Violette... K est attaquée dans le 16e arrondissement de Paris alors qu'elle est en train de grimper dans sa voiture. Tout comme Nathalie, Violette, elle est violée, poignardée avant d'être laissée pour morte. Et tout comme Nathalie, Violette va miraculeusement survivre à ses blessures et va même être en mesure de se rendre à la police après avoir traité ses plaies, bien évidemment. Violette, pour sa part, elle se souvient assez bien de son agresseur. Elle est en mesure de l'identifier convenablement à la gendarmerie et Guy Georges va donc être arrêté pour le viol et la tentative du meurtre de Violette K et il va être inculpé. Combien de temps vous pensez cette fois-là? 5 ans? 10 ans? Peut-être même 15 ans? Guy-Georges reçoit une condamnation de 18 mois de prison. Ça, c'est un an et 6 mois de prison. Je tiens à vous le rappeler ou à le remarteler ici, Guy-Georges a écopé de 5 mois de prison pour un vol. 5 mois pour voler, mais 13 mois de plus pour avoir violé et tenté de voler la vie. Hey, C'est un pas pire deal, la justice française de l'époque. On est en 1982, lorsque Georges va purger sa troisième peine en prison, et en 1984, alors qu'il est de nouveau libre comme l'air, surprise surprise, il récidive. Tellement surprenant de se dire qu'une personne qui hante et qui sort de prison pour des crimes violents depuis plus de trois ans risque de recommencer une fois libérée, je veux dire, on est tous surpris. Dans un stationnement de voitures. il va attaquer Pascal N, qui, elle, est âgée de 21 ans. On est en février, lorsque la jeune femme se fait voler son intimité, en plus de se faire poignarder et dotée d'un courage inouï, la jeune femme va réussir à s'enfuir et à trouver de l'aide, et Guy-Georges est arrêté de nouveau. Cette fois, le système de justice semble avoir eu sa leçon, mais... Les apparences peuvent être trompeuses. Guy Georges va écoper de 10 ans de prison ferme et on est en 85 lorsque Guy Georges va commencer à purger sa plus longue peine jusqu'à date à la prison de Caen en Normandie. Après avoir purgé environ la moitié de sa peine, il va obtenir des permissions de sortie durant le jour due à sa bonne conduite. Il est obligé d'en venir à la prison systématiquement tous les soirs. Cette pratique, elle a pour but de permettre à Georges de reconnecter avec la vie extérieure et peut-être même de se trouver un emploi avant d'être complètement relâché. C'est comme une opération réinsertion sociale. Il est supposé utiliser ce temps-là pour se rebâtir. Sauf qu'on est à crème et cocktail et que vous savez très bien que Guy Georges n'a pas utilisé cette opportunité pour se trouver un emploi motivant et devenir un citoyen engagé. Le 18 janvier 1991, Guy Georges profite de son régime de semi-liberté pour ne pas rentrer à la prison de Caen. À la place, il se déplace jusqu'à Paris et retourne dans la ville lumière afin d'y faire entrer la noirceur. Il retrouve ses amis avec lesquels il réside et personne ne le dénonce aux autorités. La nuit du 24 janvier 1991, il est à son énième verre sur la terrasse d'un café lorsqu'il aperçoit Pascal Escarfel. La jeune femme de 19 ans marche tout bonnement vers son appartement et elle ne se doute absolument pas qu'elle vient de tomber dans la mire du prédateur. Guy-Georges quitte le café et se met à la poursuite de Pascal Escarfel. Il la suit jusqu'à son bloc appartement et alors que la porte d'entrée, qui est à l'origine fermée à clé, prend son temps pour se refermer, il va saisir l'occasion, empoigner la porte et réussit à entrer par effraction dans l'immeuble de Pascal. Rapidement, il va la rattraper et alors qu'elle était tout juste à la porte de son appartement, en train de la débarrer, il va la forcer à l'intérieur. C'est donc dans son propre environnement, dans sa propre zone de confort et dans l'endroit dans lequel elle se sentait le plus en sécurité, que Pascal Escarfel va d'abord se faire agresser sexuellement puis se faire poignarder violemment de trois coups de couteau à la gorge. Elle devient la toute première victime de Guy-Georges à mourir de ses mains et fait donc de Georges un meurtrier pour la première fois. Suite de quoi, il refait son chemin vers les autorités et il se rend. Il est incarcéré de nouveau à la prison de Caen en Normandie et on va ajouter 8 mois à sa peine initiale de 10 ans. On va d'ailleurs lui retirer son droit de sortie. Personne ne se doute qu'il est l'auteur du meurtre de Pascal Escarfel. Pour une raison que j'ignore complètement et que j'ai vraiment pas été en mesure de trouver de manière concise et claire, on va libérer Guy-Georges le 4 avril 1992. Aussitôt relâché, aussitôt retourne-t-il propager la noirceur dans la ville lumière. Maintenant complètement libre et complètement conscient de ses capacités meurtrières, la bête de Bastille est relâchée et elle est à veille d'acquérir son nom. On est le 22 avril de la même année, donc 18 jours plus tard, lorsque Guy-Georges récidive. Surprise, surprise. Dans le hall de son propre immeuble, Eléonore D. se fait agresser, mais parvient à miraculeusement s'échapper. Encore une fois, les forces policières mettent la main sur Guy-Georges. Et combien de temps cette fois, vous pensez? Bon, je vous laisse un petit deux secondes. Guy-Georges reçoit une condamnation de deux ans de prison ferme. Un violeur et un agresseur en série, deux ans. On veut cependant le libérer après un an et demi d'incarcération pour bonne conduite. Le 5 novembre 1993, la justice française fait de Guy Georges un homme libre pour la énième fois. Catherine Rocher marche vers sa voiture dans un stationnement souterrain et on est le 7 janvier 1994 lorsqu'elle se fait agresser par Guy Georges qui la viole avant de la poignarder et la laisser pour morte. Sauf que tout comme Pascal Escarfel, Catherine Rocher est réellement décédée, assassinée. Guy Georges n'a pas le moindre souci sans aucune inquiétude, sans réelle peur de se faire pincer, je veux dire est-ce qu'on peut réellement le blâmer de ne pas croire à la justice à ce stade ci? C'est un Guy absolument insouciant qui va quitter le stationnement en tentant même pas une seule seconde de cacher le corps de Catherine Rocher. Six jours plus tard, toujours aussi persuadé que la justice ne le punirait jamais réellement il va recommencer à nouveau sauf que cette fois-ci il s'attaque à une animatrice radio qu'il trouve vraiment attirante. Il s'agit d' ni le fléoutier, le fléoutier. Je suis vraiment désolée si je massacre son nom, mais il s'agit d'une animatrice radio assez connue qui travaille à l'époque pour la station Radio Nostalgie. À elle, il va décider de lui laisser la vie sauve, il va cependant briser une partie de son être en dérobant son intimité et en l'agressant sexuellement au couteau alors qu'elle est forcée dans les herbes sous le porche de son propre appartement. Encore une fois, l'être tordu qu'est Guy George attaque une de ses victimes dans son environnement le plus sécuritaire. Je veux dire, c'est une des formes de torture psychologique les plus tordues à mon sens. Je suis certaine que ce n'est pas un hasard. guy George attaque presque toujours ses victimes dans des endroits dans lesquels elles se sentent le plus en sécurité. L'intimité de leur appartement, l'entrée de celui-ci, en dessous du porche dans leur voiture... Je veux dire, il attend toujours que sa victime se sente en sécurité avant de lui dérober ce sentiment et pour moi, c'est absolument terrifiant, horrible et une forme cruelle de violence psychologique. Le 8 novembre 1994, Elsa Benadi se fait suivre dans le stationnement souterrain de sa résidence et elle se fait brutalement violer avant de se faire enlever la vie. Le 10 décembre 1994, Agnès Nischkamp est âgée de 33 ans et elle réside à Paris pour son emploi. Elle occupe un poste prestigieux en tant qu'architecte dans une entreprise néerlandaise. Elle est en échange, elle est une expat, elle ne se doute absolument pas que cette aventure à Paris va lui coûter le prix de sa vie. Guy Georges suit le même modus operandi, il va suivre la jeune femme jusqu'à chez elle avant de s'introduire de force et dans son appartement et dans son intimité, il va l'assassiner et il va laisser son cadavre derrière lui et c'est le conjoint d'Agnès qui va avoir l'horreur de découvrir l'amour de sa vie, morte dans leur nid d'amour. On le dit à chaque épisode, mais les victimes d'un crime sont souvent bien, bien plus nombreuses qu'on peut le penser de prime abord. Après ce quatrième meurtre, la police va alors qualifier le meurtrier en cavale qu'est Guy Georges du Tueur de lest Parisien. Le 16 juin 1995, ça va être au tour d'Elisabeth Ortega de tomber dans la mire du tueur et du violeur en série. Comme plusieurs autres des victimes de Guy Georges, Elisabeth réussit à s'enfuir et à échapper au tueur de l'Est parisien. Elle va donner une description erronée de son agresseur, elle aussi, et les pistes continuent de s'éloigner du réel meurtrier. Encore une fois, le portrait robot qui circule dans les médias n'a absolument rien à voir avec la réelle apparence de Guy Georges qui va le laisser. C'est loin de tout doute raisonnable, du moins pour l'instant. Hélène Fringing rentre d'une soirée avec ses amis et elle a 27 ans lorsqu'elle est suivie par le prédateur sexuel et qu'il suit le même modus operandi. Il entre par effraction dans son appartement, l'agresse sexuellement et il va l'assassiner froidement à coups de couteau. C'est le meurtre qui va semer la panique et le tueur de l'Est fait la une de tous les journaux et sur les lèvres de tous les animateurs de télé et de radio et tout le monde ne se pose qu'une seule question, qui est-il Mélanie Bakou se fait agresser sexuellement dans le 4e arrondissement de Paris le 25 août 1995 et elle réussit à s'échapper et elle remet Guy Georges dans les mains des autorités policières pour une énième fois. Il est encore une fois placé en détention provisoire en attendant de se faire juger pour l'agression sexuelle dont il est accusé. Eh bien, les policiers font finalement le lien. Eh, hey, euh, il me semble que les meurtres coïncident assez bien avec les libérations du récidiviste et il me semble que ça fait une couple de fois qu'il est emprisonné pour des crimes sexuels. En septembre 94, 15, on place Guy Georges en garde à vue, on commence à enquêter afin de le lier au meurtre commis par le tueur de l'Esparisien. Ça augure très bien, là. on a retrouvé de l'ADN provenant du meurtrier sur trois scènes. Il ne reste qu'à les faire concorder avec celle de Guy Georges, non? Eh ben non. Pour une raison que les médias ignorent toujours à ce jour, on ne testera jamais l'ADN de Guy Georges et les chances se rangent davantage de son côté lorsqu'on montre sa photo à l'une des survivantes et qu'elle ne parvient pas à l'identifier. Guy Georges est alors écarté de la liste des suspects et est condamné à 30 mois de prison pour le viol de Mélanie Bakou. Après un peu plus d'un an et demi de prison, on veut relâcher le tueur de l'Est parisien le 5 juin 1997. Moi, juste vite comme ça, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. À quel point les autorités ont pas remarqué que les meurtres ont cessé systématiquement à chaque fois que Guy Georges était emprisonné? Moi, ça me dépasse
0: un peu. Moi aussi, puis on va en revenir justement tantôt là-dessus. On n'est pas surpris, bien pas qu'on n'est pas surpris, là, mais depuis le début de l'histoire, le travail des policiers est littéralement exécrable, misérable, c'est juste de la merde. Ça me surprend pas, on dirait qu'ils portaient pas tant attention à ça, puis je me dis, en France, dans ces années-là, même encore aujourd'hui, la femme n'est pas nécessairement vue comme quelque chose... En fait, elle est vue comme quelque chose, et non comme quelqu'un, donc... Patriarcat,
1: quand tu nous tiens. Le 2 juillet 1997, Estelle Fouque se fait suivre jusqu'à son domicile. Même modus operandi, alors qu'il tente de la violer, Estelle Fouque pousse un cri strident ce qui va donner une grande peur à Georges et il va tout simplement fuir les lieux. On est le 23 septembre de la même année, donc en 1997, lorsque le tueur de l'Est parisien sévit de nouveau. Il aperçoit Magali Siroti, de 19 ans, qui rentre paisiblement d'une journée de cours vers son appartement et, encore une fois, il suit la même technique. Il l'agresse sexuellement avant de l'assassiner de plusieurs coups de couteau et il laisse son corps gire dans son appartement. Valérie Lausanne se fait agresser dans le hall d'escalier de son propre bloc appartement le 28 octobre 1997 et pour une raison inconnue et miraculeuse, Guy Georges ne tente pas de poignarder sa victime, la laissant en vie avant de lui-même fuir les lieux. Les médias donnent désormais un nouveau surnom à Guy Georges et il va devenir officiellement la bête de Bastille. Le 16 novembre 1997, la bête sévit vit pour une dernière fois. On retrouve le corps d'Estelle Magde dans son propre lit, poignardée à mort après avoir été violée. Elle n'avait que 25 ans lorsqu'elle s'est fait enlever la vie des mains du tueur en série.
0: Lors du meurtre de sa dernière victime, Estelle Magde, le juge qui est en charge de l'enquête, Gilbert Thiel, décide qu'il est enfin temps de tout faire pour arrêter le tueur en série. Quand j'ai dit tout faire, il est prêt à tout, même en frein de la loi, et il exige que l'ADN retrouvé sur les scènes de crime soit comparé à tous les ADN qui ont été retrouvés et qui sont classés dans les affaires de la police. Comme Aquanimatrice le mentionné plus tôt, on a retrouvé à plusieurs reprises l'ADN du tueur sur les scènes de crime, mais pour une raison quelconque, les lois à cette époque-là étaient différentes et on ne pouvait pas tester... L'ADN qui était retrouvé, et en fait, il n'y avait aucune banque de données qui existait à cette époque-là, où ce que toutes les ADN qui avaient été recueillis par des personnes qui avaient enfreint la loi, étaient, donc on pouvait simplement pas vraiment le faire. Ça l'a changé, vous allez voir, avec ce cas-là justement. Bref, ce qu'il en est c'est que M. Thiel, il va contre la loi, il n'a pas le droit de demander, de faire tester toutes les ADN et il le fait pareil parce que, ben, comme vous et moi, il est tanné, il veut que ça cesse. Au début, plusieurs laboratoires refusent de faire les analyses qu'il demande et honnêtement, il va avoir un assez bon comeback de feu à ses refus. Il va dire au Personnes qui ont ces laboratoires-là, bon ben très bien, je veux votre vue par écrit, comme ça je vais pouvoir le prendre et le montrer aux familles des victimes. C'est peu dire que cette technique a été très efficace et finalement, la majorité des laboratoires ont comparé les ADN. C'est ainsi que le 23 mars 1998, grâce au laboratoire de CHU de Nantes, que la police obtient enfin l'identité de celui qui a terrorisé la capitale depuis de nombreuses années. Maintenant qu'ils ont son identité, ils regardent dans le passé de Guy George et la police découvre qu'il a déjà agressé beaucoup, beaucoup de femmes et a reçu beaucoup, beaucoup de condamnations pour ça. Et bien, comme Jess l'a dit tantôt, les dates des meurtres correspondent avec les moments où il était en liberté. Maintenant, avec toutes ces informations en main, la police peut établir une liste des endroits où il peut probablement se trouver, puisque c'était un squatteur, il n'avait aucun emploi, donc la police ne pouvait pas simplement se présenter à un endroit précis pour l'arrêter. Plusieurs équipes sont chargées de surveiller plusieurs endroits où le tueur pourrait passer afin de pouvoir enfin l'interpeller et l'arrêter. Malheureusement, comme il arrive beaucoup trop souvent dans ce genre de cas, les médias ont presque tout gâché l'opération parce qu'ils ont dévoilé l'identité de Guy-Georges le matin même où il devait se faire arrêter le 26 mars 1998. Il ne savait pas encore qu'il avait été identifié. Tout aurait pu vraiment mal se passer, mais heureusement, il n'a pas été mis au courant et il a tout de même pu être arrêté à 12h45 alors qu'il sortait du métro au niveau de la Place Blanche. Quand il arrive au poste de police, il ne sait pas qu'il est arrêté pour l'histoire de meurtre, il pense que c'est une fois de plus pour une agression avec son couteau, donc il dit « J'ai déjà payé ». Et le justiel va lui répondre « Il te reste le solde et le solde c'est Pascal, Catherine, Elsa, Agnès, Élisabeth, Hélène, Magali, Estelle ». C'est à ce moment-là que Guy-Georges comprend qu'il est démasqué et il s'évanouit. Parce que violer et arracher la vie à des femmes ne lui cause pas assez d'émotions, mais se faire prendre lui en cause tellement qu'il s'évanouit. Pathétique. Au cours de son premier interrogatoire, il va nier tous les faits, mais ça ne tient pas bien longtemps. Je crois qu'il se rend à l'évidence devant la montagne de preuves qui pèsent contre lui et il va tout avouer. Sept meurtres et quatre tentatives de viol et de meurtre. C'est d'ailleurs l'affaire Guy-Georges qui va faire évoluer les lois françaises et c'est depuis ce cas qu'a été créé le fichier national automatisé des empreintes génétiques qui permet de rentrer l'ADN qu'on découvre sur une scène de crime dans un logiciel qui va le comparer avec tous les autres empreintes qui ont déjà été relevées et qui peut permettre de retrouver les correspondances.
1: Comme vous l'a gentiment expliqué Noémie, Guy-Georges, il admet pas tout de suite ses meurtres. Le procès officiel débute le 21 mars 2001 et alors que la défense du meurtrier est talonnée par les avocats de la couronne, il donne un demi-aveu à l'avocate de Pascal Escarfel, la première victime de meurtre des mains de Guy-Georges. L'avocate se du mic, elle ne lâche pas le morceau et c'est alors qu'il est présenté à une survivante, Elisabeth Ortega, qui va fondre en larmes et qui va avouer les meurtres officiellement devant les juges. On va condamner la bête de Bastille à la prison à vie le 5 avril 2001. Un fait que je trouve qui est assez important, que je n'avais pas glissé dans le script à ma abord, mais que j'ai vraiment envie de vous rajouter, il y a une dispute entre deux juges qui avaient des avis divergents sur la cause qui, empêchait Guy-Georges de passer à la barre et de donner son témoignage. Honnêtement, les raisons derrière tout ça sont assez floues pour moi, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de me dire que durant deux mois, le procès a été retardé, non pas à cause de délais judiciaires, non pas à cause de manque de personnel, mais vraiment à cause de, de guerre d'ego entre deux juges qui ne voulaient pas entendre ni l'un et l'autre. Et c'est le juge Gilbert Thiel qui a été mis en charge dossier seul, qui a en fait donné la parole à guy George pour la première fois, donc je voulais juste encore une fois souligner à quel point le travail de Thiel a été déterminant dans cette affaire. Aussitôt est-il condamné à la prison à vie, aussitôt est-il incarcéré à la prison d'Ense dans le Haut-Rhin, il est admissible à une demande de libération conditionnelle depuis 2020, mais n'a apparemment toujours fait aucune demande officielle, mais je vais laisser ma co-animatrice y revenir plus tard. Lors de sa condamnation, il le dit, et je cite, ouvre la citation, « Je vais m'infliger une peine, je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille, ferme la citation. »
0: Pour ce qui est de la dite peine, bien rapidement, il obtient une obsession extrêmement malsaine de la part des femmes. Il devient prisé et reçoit d'innombrables lettres d'amour et d'admiration. Le terme pour désigner cette obsession malsaine se nomme hybristophilie, qui se définit par l'attirance d'une femme par un homme reconnu coupable de crimes atroces. On a vu ce phénomène avec Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Richard Ramirez, Name It. Ça se reproduit souvent, en fait tout le temps, dans des cas de tueurs en série spécialement. En août 2001, une jeune étudiante en droit de 23 ans prend la décision d'écrire à Guy-Georges, qui est considéré comme l'un des plus dangereux détenus de France, et encore à ce jour un des plus grands tueurs en série de la France. Elle sait que ce n'est pas normal, donc elle cache son identité du public. Elle a dit, et je cite, « Je lui écrivais comme si je le connaissais depuis toujours. Pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'on m'écoutait, que j'avais de l'importance. » Ferme la citation. Le docteur Philippe D. Jaffé, spécialiste en psychocriminologie à l'Université de Genève, dit que les femmes qui s'entichent de tueurs en série ne souffrent généralement pas de troubles de mental grave. Pour ce qui est du cas de la jeune étudiante en droit de 23 ans, il aurait même été question de mariage et de bébé, mais ceci n'aurait pas eu lieu, ça n'a pas été confirmé. On sait qu'elle ne voulait pas avoir de bébé, est-ce qu'elle voulait se marier c'est assez nébuleux, mais bref, il est dit qu'aujourd'hui Guy-Georges est obèse et qu'il mène un quotidien discret et qu'il entretient même une amitié avec nul autre qu'Émile-Louis, qui se ressemble, s'assemble.
1: Il revient toutefois dans l'actualité en 2017 après l'affaire Daval ou Fouillot comme j'aime mieux l'appeler. Affaire dont on a parlé en long et en large lors de l'épisode 16. Si vous ne l'avez pas encore écouté, ben, écoutez, c'est la chance d'y aller. La mère du meurtrier Jonathan Daval a ramené Georges dans l'actualité lors de sa tournée médiatique pour son livre, Moi, maman de Jonathan. Étant incarcérés dans le même établissement, Jonathan et Georges se sont rapidement apparemment liés d'amitié. La mère de Daval fait mention de Guy George en Disant ceci, ouvre la station, il vient nous dire bonjour, il est très gentil, il est très poli, il a sûrement changé en prison parce que qu'ils changent tous là-bas, ils redeviennent calmes. Ferme la station. <rire> C'est un peu ironique considérant combien de fois Guy Georges a fait des séjours en prison avant de tuer
0: sauvagement comme il le fait, mais je dis ça, je dis rien. Je pense que ce que la mère de Daval comprend pas, c'est qu'il faut qu'ils soient calmes à l'extérieur de la prison et non à l'intérieur de la prison. Et s'ils ne sont pas calmes en prison, bien, ils vont se faire envoyer en isolement. Dans le trou, ils vont perdre tous leurs privilèges. Fait que c'est sûr qu'ils vont être calmes en prison. Puis il y en a qui le sont pas, mais pour la majorité des cas, ils sont calmes en prison. Parce que ben c'était si là pour toute la vie, might as well avoir un petit peu de qualité de vie, de petit quelque chose, puis d'avoir une petite vie tranquille, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Bref, je trouve que... Est complètement dans le champ dans, dans, ses, dans ses propos, puis même c'est très, très déplacé vu les meurtres horribles que ces deux personnes-là ont commis. Ça, c'est mon avis à moi, je tiens à le préciser. Comme le mentionnait Jess il y a quelques minutes, Guy Georges est admissible à la libération conditionnelle depuis 2020 et il n'a toujours pas déposé de demande trois ans plus tard. Comme quoi est-il réellement décidé à respecter sa promesse et de laisser la population française en paix? Prenons un moment pour rendre hommage aux victimes Rosaline et Christiane D ses sœurs adoptives. Pascal C, Jocelyne S, Roseline C, Nathalie D, Violette K, Pascal N, Pascal Escarfel, la première victime de meurtre commis par la bête, Hélène Orpé, Catherine Rocher, la deuxième victime de meurtre, Annie Le Fleute, Elsa Benadi, la troisième victime de meurtre, Agnès Nischkamp, la quatrième victime de meurtre, Elisabeth Ortega, Hélène Franking, la cinquième victime de meurtre, Mélanie Bakou, Estelle Fouque, Magali Sirotti, la sixième victime de meurtre, Valérie Lausanne et Estelle Magde, la septième et dernière victime de la bête. C'est ainsi que se termine l'horrible histoire qui a non seulement choqué la France, mais qui a aussi fait changer certaines lois du pays. Soyez toujours prudents et surtout, faites de bons choix. Il était lourd celui-là, hein, Jess?
1: Assez, assez, oui. C'est assez frustrant de se dire qu'il a été sous les mains des autorités policières à d'aussi nombreuses reprises et qu'il n'a toujours pas été incarcéré jusqu'à un point de pouvoir procéder à des meurtres. Je veux dire, avant d'avoir commis ses premiers meurtres, il y avait définitivement assez de, de, de choses dans son dossier de preuves contenues pour pouvoir l'incarcérer assez longtemps. Donc juste le fait qu'il a été capable de commettre c'est meurtre. Pour moi, c'est aberrant.
0: Pour moi aussi. Puis quand tu, tu racontais le, le cas tantôt, il fallait que je me retienne parce que pff, ça n'a aucun bon sens. Le, le gars, quand il était rendu juste à sa deuxième à son deuxième viol, je comprends pas qu'il ait copié de deux semaines. Non, pas deux semaines, mais j'exagère, mais qu'il ait copié d'absolument rien en termes d'emprisonnement. De, puis ça a juste continué comme ça. Puis en tout cas, c'est juste un cas qui est vraiment frustrant. Puis ça fait juste... Encore plus me décourager puis envers le système puis de me dire est-ce que les lois sont vraiment là pour protéger les femmes ou protéger les victimes? On nous prouve à maintes et maintes reprises que ça n'a pas l'air d'être là pour ça. Parlant de ne pas être là pour protéger les femmes ni les victimes, la semaine prochaine,
1: on vous offre un spécial de la fête de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et la Journée nationale du chandail orange. On a une seule chose à dire. Chaque enfant compte. Soyez de retour la semaine prochaine. Ah! Trimé cocktail! Cheers, guys! Shang shang!